1: Gareda, Cayetana, qué fuerte. No, qué fuerte. Qué fuerte, güey.
2: No puedo creer lo... que. Voy a pedir una disculpa en este episodio en especial porque, si pueden notar, mi voz está un poco jodida porque tengo el bicho, amigos. Tengo el bicho. Te
1: dio COVID. Le el bicho. ¿Podemos poner eh, producción un sonido de COVID, por favor? <risa> Aquí. Uy, tu risa, qué miedo. Ay, por...
2: Todo bien, pero. ¿tú amiga, más ronco? ¿Qué, pues ¿qué
1: síntomas has tenido?
2: Pues estoy muy agradecida con la vida, amigues, porque no tengo ningún síntoma. Creo que soy asintomática. Eh, pues no, no me siento mal. Solo es un poco como notarán la voz, raro. No, o sea, como. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Pero pero vamos arriba, vamos arriba, vamos adelante. Con entusiasmo. Yo sentía una, superiori una superioridad moral por no haberme contagiado en un año, pero pues no no tiene control Pero la vida ¿no? nos
1: ha mostrado que la superioridad moral no nos lleva a ningún lado. Bueno, Cayetana <risa> no sirve. Se hizo, Eventualmente se, se termina que por se derrumbar.
2: <risa> Bienvenidos a Corriendo con Tijeras.
1: Un podcast con dos gurús
2: de nada. Yo soy, o oh bueno, esta voz, esa no sé quién es, pero soy Cayetana Pérez. Y
1: yo soy Ale Gareda. Cayetana, hoy tenemos invitada. Yes. Hoy se van a hablar de cosas densas en este podcast. Uh -huh, uh -huh, yo no sé si verdad. la gente esté preparada para toda la verdad que pido un redoble de tijeretazos que Mayne Cortés tiene
3: que contarnos el día de hoy.
2: ¡Bienvenida!
3: Hola, hola a las dos. Gracias por la invitación. Mainé,
1: cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu color favorito?
3: Ok. Ay, sí. Siempre las preguntas que me hacen, bueno, Y se pone todas filosofán, ¿no? ¿Qué es
2: ser? ¿Quién soy? soy ¿Qué Mayne. hago aquí? ¿Qué es el ser? Hoy sí...
3: Eh, oh, sí. Soy Bené Cortés Escobedo, eh, no sé, creo que soy muchas cosas en la vida, pero bueno, a lo que me dedico profesionalmente es, soy psicóloga y también me dedico un poco al, al mundo del entretenimiento, entonces me muevo entre el guión, la psicología y a veces la producción entonces eso es un poco de lo que hago mi color favorito es el negro por siempre, estoy partiendo. contigo
1: hermana estoy contigo, el negro es amor sí,
3: me encanta, uh -huh. lo amo ¿no? empezó como moda gótica, terminó como no tengo que lavar <risa> mi ropa tan wow, miedo, gran
2: analogía
3: ¿Sí? cierto <risa> entonces negro all the way y, y pues bueno, fundé un proyecto de educación emocional que se llama laboratorio afectivo, por ahí lo pueden encontrar en redes y pues hago educación emocional con perspectiva de justicia Trans. social. Eh, Ahí también conduzco un programa que se acaba de estrenar justo en la app de Yotelco de Salud Mental, todos los días a las nueve de la noche.
2: Así que wow. o sea, estamos okay, muy okay. emocionadas que estés acá con nosotras, porque la verdad es que ya habíamos querido invitar. Ale y yo somos pro terapia, pro trátate, pro amiga date cuenta, ¿no? Trabájate, échale ganitas. Y un tema que nos gustaría tocar contigo es todo este rollo como del amor propio, ¿no? Que está como muy en las redes, que no sabemos de dónde viene, cómo viene, cómo, cómo se le hace. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor propio?
1: Como que ya es un término, ya. es un término marketeable ya, sí. ¿no? Sí, sí. <ríe>
3: uh, o sea, <ríe> yo tengo mis temas con, con ese concepto. Yo, Exacto. Realmente,
1: Nos encanta, Sábranos, no, este es el desahogo. No lo uso, o sea, desde el laboratorio afectivo
3: y mi propia práctica no lo uso porque justo me parece algo que ya remite más a un universo de marketing eh, muy extraño que a la salud mental directamente. Entonces, yo más bien hablo de la relación contigo misma. ¿no? Y, y ya, porque también creo que ese término te permite meter muchas más cosas que pueden ser más complejas que el amor. El amor es un estado emocional, pero no siempre estás en un estado de amor. A veces estás muy enojada contigo, a veces te sientes muy culpable, a veces estás harta de ti, ¿no? Y todo eso es válido y todo eso es posible y tampoco quiere decir que no te amas si un día nada más no te soportaste, ¿no? Quiere decir que eres humana y es normal. Entonces, a mí creo que a veces... Etiquetar nuestra relación con nosotros mismos, que es una relación hiper compleja, solamente desde un estado emocional, que en este caso es el amor es súper reduccionista y que puede ser muy peligroso porque a veces no nos ayuda realmente a entender la infinita complejidad que hay detrás de lo que somos y a relacionarnos con otras partes nuestras que no necesariamente son tan bonitas, tan cómodas, tan marketables, ¿no? Eh, y que también son súper importantes porque también es lo que somos y de ahí también obtenemos un montón de crecimiento, aprendizaje. Entonces, creo que está chido, por supuesto, como este cómo me amo más, de qué manera me amo, de qué manera me muestro ese amor. Creo que a mí me frustra de repente quedarnos en puros conceptos. A mí siempre me gusta llevar las cosas a lo más accionable. Entonces, cuando dicen, ámate, ¿cómo? O sea, ¿cómo demonios me voy a amar? O sea, ¿cómo yo sé que yo me amo? O sea, ¿de, de qué manera? Porque creo que es algo que sí le demandamos a las otras personas, pero no a nosotras, ¿no? Entonces, de repente, claro. o sea, no sé, si mi pareja me dice, te amo, y luego desaparece dos meses, y luego me gustea, y luego me pone el cuerno, y luego... Pues, o sea, sí le voy a decir, oye, ¿qué onda? O sea, me dijiste que me amabas y todas tus acciones me están demostrando algo muy distinto, ¿no? Entonces, ahí estoy no. en una relación con alguien más, no solo pidiéndole como que me diga que me ama, sino de alguna manera que haya cierta congruencia en sus acciones, en su comportamiento hacia mí para respaldar sus palabras. Entonces, creo que es igual de importante hacerlo sí. con nosotros, ¿no? O sea, si sí están estos momentos como de amor hacia nosotros, porque si sí hay momentos en los que dices, ay, me quiero mucho, estoy muy chida, uh -huh. bien por mí, ¿no? Y también es bonito, pero ¿cómo expresamos eso? O sea, ¿cómo yo sé eso? Más allá de pensar en que me amo, ¿no? ¿Cuáles son mis actividades que me hacen sentir amada? ¿Cuáles son mis maneras de establecer límites, de hacerme, ¿no? O sea, de un, cultivar una práctica de respeto conmigo misma, de trazar mis metas, tener estrategias para cumplirlas, porque todas esas son muestras de amor. Pero ¿cómo, cómo lo claro. hago? Y algunas de esas no son tan cómodas. Aprender a decir que no, por ejemplo, es una muestra de amor propio y es horrible, o sea, es súper complicado claro, ¿no? o sea, no es disfrutable, claro. no es bonito entonces también, ¿cómo integramos la incomodidad en ese concepto? para mí es lo más importante, porque si no lo estamos integrando, entonces creo que nos estamos quedando atrapadas en la performatividad instagramera de claro. amarnos y no realmente estamos trabajando en nuestra relación como más profunda
1: se les avisó que iba a estar denso o sea, se les
3: avisó que <risa> mainé
1: venía exacto, exacto. a decir la verdad pero la gente así como de, güey, aguante, no llevo ni 10 minutos.
2: Cortando este, mitos y creencias. Es que está muy cabrón, ¿no? Que justo en, siento que desde muy pequeñas, eh, o por lo menos a mí me pasó que te implantan, te siembran mucho esta idea de, ¿no? O sea, de el autoestima, ¿no? Y el amarte. Y nunca, o sea, como que yo nunca entendí eso, ese concepto ya. Al final sigo como un poco, como dices, como que desmembrándolo de decir, ¿en qué facetas sí me amo? ¿En qué facetas me cago en la madre? Porque también es parte de mí, ¿no? Es parte de mí esta sombra que no soporto que me caga, pero... ¿Por qué desde, desde dónde crees que nazca como esta idea de que el, que el concepto del amor y el concepto de la, de la aceptación, el concepto de la autoestima, de empoderarte a ti, nazca desde la niñez? ¿Por qué nos enseñan? O sea, como que siento que en mi, en mi experiencia de ahí nació como siempre el buscar amarme, pero nunca entendí cómo y nunca he encontrado las herramientas.
3: Uh -huh, claro eh, pues como todo eh, del sistema capitalista que es horrible y que nos destruye y e maldito sistema todo. o sea genuinamente uh -huh. creo que es importante hablar de eso porque o sea las narrativas que existen sobre salud mental no nacen como en un vacío político sino que corresponden a contextos políticos sociales culturales dentro de los cuales hacen sentido entonces, si vivimos en un contexto capitalista, pues evidentemente nuestra narrativa hegemónica de salud mental irá hacia allá, irá hacia la individualidad, irá hacia el echaleganismo, eh, no ¿no? E irá hacia la competencia extrema. Entonces, por eso justo el término es autoestima, amor propio. No estamos hablando ahí de uh -huh. colectividad y creo que eso es bien importante porque una enorme parte de tu relación contigo misma está determinada por tu colectivo, por tu contexto, por tu sociedad y por la, las estructuras como sociales y de poder que existen alrededor de ti, ¿no? Entonces creo que también es una gran falacia de repente decir que tú determinas eso, porque es totalmente falso. O sea, incluso si tú dices, claro que yo me quiero amar y me quiero querer un chingo y ser lo máximo, o sea, creo que hay un montón de cosas que sí puedes tú tú en lo individual, como para construir eso, pero finalmente hay un montón de estructuras externas que si están en contra de esa posición, o te la van a tirar o te la van a hacer muy uh -huh. difícil, ¿no? O sea, lo pienso un montón con uh -huh. el tema del cuerpo, por ejemplo, que creo que desde el cuerpo se han apropiado mucho estas narrativas de amor propio y body positive y la fregada, ¿no? Y entonces... De repente digo, o sea, entiendo muy bien y creo que me parece súper valioso. Y aparte, hay un montón de activistas gordas que han hecho cosas increíbles y súper poderosas políticamente hablando, ¿no? Pero que sí lo veo y digo, no es el mismo camino que atraviesan ellas en su camino de body positive o body neutrality o amor propio que el que atraviesa una influencer delgada Totalmente. blanca con un cuerpo mm -hmm. hegemónico, ¿no? No es lo mismo, porque claro. a lo mejor las, incluso las dos pueden decir lo mismo pueden aparecer en la misma pose diciendo el mismo mensaje con el mismo outfit, ¿no? Y a una se le va a celebrar y a una se le va a criticar y la van a odiar y le van a decir que está normalizando la gordura y que la enfermedad y bla, bla, bla. Y entonces ahí nos, con nos confrontamos con retos sociales distintos porque es mucho más fácil promover estas narrativas si no te están atacando todo el tiempo mientras uh -huh. las promueves, ¿no? Y entonces ahí es un, ah, ok, pues no es que para la persona delgada y guapa va, va a ser lo más fácil de la vida amarse, porque pues, también puede ser complicado por muchas otras razones, pero sí socialmente va a tener más herramientas claro. para hacerlo. Porque el mismo sistema le refuerza que lo que ella es o lo que ella ve en el espejo uh -huh. está bien, ¿no? Versus uh -huh. cualquier otro cuerpo que no entre en esa norma. Y también esas normas son súper rígidas. O sea, muy pocos cuerpos y muy pocas personas entran ahí, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que... Es importante entender que hay un, o sea, el capitalismo siempre tiende a individualizar los procesos y, y justo se perpetúa a través de esta creencia de que quien quiera pueda y de estos valores que mm -hmm. vienen, o sea, no, si nos vamos como a una historia más política de las cosas, o sea, valores que vienen desde el protestantismo, no, y esta cosa como de échale ganas y sales adelante y la libertad claro. económica y o sea, y creo que hay cosas muy rescatables de, de esas políticas, pero creo que también de repente nos han dejado con esas narrativas de salud mental en donde el individuo, la individua, es la persona que, que se tiene que hacer cargo de todo y no tomamos tanto en cuenta pues, entorno, que tanto ¿no? la sociedad mm. le posibilita mm. ciertos procesos. Claro,
1: y creo que eso es muy cabrón porque como que todo el, el mundo y la sociedad como que te mm. echan toda la bolita a ti, como creces en un sistema que te está diciendo que no eres suficiente, no no eres suficientemente delgada, no eres suficientemente lo que quieras, o sea, bonita, dinero, aspiraciones, eso es como todo el tiempo, no? Y luego además te dicen como, güey es que te tienes que amar porque si tú no te amas, nadie más te va a poder amar, no? Y es como no mames, uh -huh. lánzame un salvavidas. O sea, como que ni, ni soy, o sea, me, me estás poniendo todas las situaciones para que sea muy difícil amarme, y además, no soy merecedora de amor desde tu punto de vista por no ser capaz de entenderme, de amarme y de ubicarme en este contexto, ¿no? Entonces, como que, ¿para dónde te haces? Está bien difícil.
3: Sí, 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 sí. Creo que es súper complicado. Y que aparte, al final, siempre te regresa sí. todo así, ¿no? Entonces, si tú no puedes hacer eso, tú te sientes culpable. Tú estás mal. Claro. Entonces, es como este ciclo vicioso, como muy infértil, porque... Porque pues sí, o sea, como también esa energía emocional de entender que no cabes en ese molde, que no puedes hacer estas cosas, que no te funciona a ti eso, ¿no? Se convierte, o sea, en lugar de este impulso externo de cuestionar, bueno, pero ¿por qué este es el molde? O sea, ¿por qué si nadie cabe aquí, esto es lo que tenemos que hacer? O sea, en lugar de hacer estas cosas, pues la energía Ajá. se vuelca hacia ti, ¿no? Chale, ¿cómo claro. puedo hacer para caber en este molde? Eh, qué estoy haciendo mal, qué tengo que hacer mejor, eh, con quién me puedo comparar, ¿no? O sea, ¿a quién le puedo pedir que venga y me salve, me ayude? Entonces, o sea, creo que también... Pues sí, o sea, por eso la salud mental tiene un sentido político como muy amplio, ¿no? O sea, puede de gran manera ayudar a mantener los sistemas políticos y sociales como ya están o ayudar a confrontarlos, pero creo que para eso justamente se necesita una perspectiva crítica.
2: Siento que, eh, por ejemplo, en, en la parte de amor propio ¿no? que nos han vendido, que te responsabilizan de si te amas o no te amas, ¿no? está en ti. ¿No? O sea, como de, tienes estas herramientas que a lo mejor de no de lo que platicamos ahorita, igual ve a terapia para descubrirte, para conocerte, para de ahí, pero siempre es como tu responsabilidad el, el amarte y el, y el fungir como un papel importante en, en la sociedad, como colectivo qué ¿Qué podemos empezar a hacer o cómo podemos empezar a romper como estas creencias en donde nos responsabilizan como individuos de que no eres suficiente, pero aún así tienes que amarte?
3: Pues creo que, o sea, yo también tengo mi, mi propuesta controversial de abandonar el amor como meta. O sea, me parece súper innecesario. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me toca ¿Qué más? ¿Qué O sea, ¿qué es eso, no? O sea, creo que, pues sí, me tengo que aceptar porque también aceptarme... Aceptarme también implica poder darme cuenta de las cosas que no me gustan y que me gustaría uh -huh. cambiar, ¿no? O sea, yo me puedo decir como, pues sí, o sea, acepto quién soy, me conozco, ¿no? Lo suficiente, hago ese trabajo para autoconocerme y, y sé que hay estas partes de mí que quiero seguir trabajando, que no me encantan, que todavía me generan problemas, pero esto es lo que soy y está bien, lo voy a trabajar poco a poco y... Si sigo trabajando, seguramente voy a poder irlo cambiando con el tiempo, también entendiendo que mis metas hoy van a ser distintas a mis metas en un año y puedo ir evolucionando con eso, ¿no? Porque somos personas, pues, complejas. Y está bien. Eh, y creo que a veces es mucha presión. O sea, creo que justo porque la salud mental a veces es un poco abstracta, eh, nos ponemos metas totalmente irreales, que, que no nos pondríamos en otras áreas que son un poquito más concretas. Por ejemplo, en temas físicos, ¿no? O sea, si yo voy al gimnasio la, por primera vez en mi vida y mi meta es quiero cargar esa pesa de 200 kilos que está ahí en cuatro días. O sea, cualquier persona uh -huh. te va a decir, no lo vas a lograr. Y no porque no puedas <risas> hacerlo, no porque no tengas potencialmente la capacidad de hacerlo, sino porque no, no hay manera de que desarrolles como la fuerza, el aguante, la condición necesaria en cuatro días para lograr hacer eso. Y es más, si lo intentas chances claro. hasta te lastimas. ¿no? Y entonces claro. échale más tiempo. Pero a lo mejor si vas con una persona que te ayuda, te asiste y te asesora, te dice, ¿sabes qué? Si entrenas diario tantas horas y comes así, ta, 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 en seis meses lo podrías lograr. Si eso te acomoda, pero si dices, no, uh -huh. no puedo hacer todo eso, hago la mitad. Ah, bueno, entonces a lo mejor va a ser en un año, pero lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces creo que en salud uh -huh. mental necesitamos entender que funciona igual o sea, si, nos si yo tengo una relación súper complicada conmigo y mi meta es me voy a amar, olvídalo o sea, no funciona así es, un es querer cargar una pesa de 200 kilos o sea, creo que necesitas metas más concretas, más accionables en la inmediatez porque también a veces, muchas veces por eso abandonamos como cierto trabajo emocional porque se vuelve muy frustrante hacerlo, 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 hacerlo y no ver ese uh -huh. cambio que quieres y no lo vas a ver, o sea, uh -huh. si desde una relación complicada tu meta es amarte va a pasar un mes, van a pasar dos meses, van a pasar tres meses, y te juro que no lo vas a ver. O sea, vas a ver algunos cambios, ¿no? Pero probablemente no los suficientes en relación a tu meta, y eso frustra un montón, ¿no? Y también vuelve el proceso algo muy pesado cuando creo que el proceso de descubrimiento emocional, por más pesado que pueda ser, también hay que gozarlo, y también es chido, ¿no? Como vivirlo a su tiempo, darte cuenta de lo que está cool, lo que no tanto, pero está bien, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, yo, las personas con las que de repente tengo talleres y hablamos de amor y todo, pues siempre les propongo, pues el amor, pues, o sea, yo más bien no lo pondría como una meta, lo pondría como una perspectiva. Entonces mi meta no es me amo, o sea, porque esa meta es hasta abstracta, ¿qué significa eso? Para cada quien es algo distinto, ¿no? O sea, creo que mi meta más sería me voy a ver desde una mirada amorosa, me voy a ver con empatía. Y eso implica que también voy a ver las cosas que no me gustan y las que me hartan y las que me hacen sentir incómoda y voy a entender que eso también es parte de mí, ¿no? Y en lugar de atacarme constantemente por eso, pues voy a tratar de entender de que así soy por claro. alguna razón y puedo trabajar en eso y me tengo que cargo de claro. eso, pero bueno, todo a su tiempo, no es algo que me voy a quitar de encima y eso es una mirada amorosa hacia mí, pero esa mirada amorosa se puede tener hacia la ira, hacia el odio, hacia la tristeza, hacia la culpa... ¿No? Y les permite también esos estados emocionales existir y enseñarnos lo que sea que tengan que enseñarnos, porque todas las emociones tienen una función muy específica. Entonces, pues sí, yo más bien lo cambiaría hacia allá.
1: Sí, y yo creo que al menos como para mí algo que ha sido bien interesante en los últimos años es hacer como este ejercicio más, como tú dices, más que pensarlo como, ay, voy a empezar un proceso de amor propio y me voy a amar. Es como quiero navegar el, el camino del autoconocimiento. Mm -hmm. O sea, quiero conocerme mejor y quiero entender de dónde vienen como ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertos pensamientos, ciertas inseguridades, ¿no? Entonces es un ejercicio muy loco porque todo el tiempo me estoy analizando y eso me permite como ya no solo actuar de forma impulsiva, o sea, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Ahorita que ando navegando los mares de, de las relaciones abiertas, como que de pronto si siento celos, no reacciono desde los celos. O sea, no, no reacciono y es como, me pregunto, ¿por qué estás sintiendo uh -huh. celos? O sea, ¿qué es lo que te está generando esto, no? No, pues es una inseguridad por tal. Ok, ¿y por qué sientes eso? ¿Por qué crees que va a pasar esto? Entonces es como un diálogo interno que todo el día me estoy haciendo preguntas y lo mismo con mi cuerpo, ¿no? Si un día me veo en el espejo y digo como, oh, hoy me siento fatal, ¿por qué sientes que te ves fatal? O sea, como que siento que para mí eso ha sido mucho más gratificante e interesante, ¿no? Que estar a fuerzas poniéndome esta meta, como tú decías, de tienes que amarte, tienes que quererte, tienes que verte en el espejo y decir soy una diosa, o sea, pues ¿no? Hay días en los que no, hay días en los que sí, o sea, hay días en los que me voy y digo, pinche vieja, estás bien buena, diosa, cósmica, amadora, ¿no? Y hay otros días en los que me voy y digo, oh, no, o sea, no me siento chida. Y entender que eso está bien, o sea, que es normal, ¿sabes? Como que creo que igual, aunque tiene, como tú dices, muchas cosas chidas, eh, todos estos movimientos de, de body positive y así en el extremo pueden caer en esta onda hiperpositiva donde todo el tiempo tienes que amarte todo, tus imperfecciones eres... y es como, güey, no o sea, somos seres humanos multidimensionales y a veces está bien sentirte de la chingada ¿para qué te vas a todavía poner el yugo de, de juzgarte y hacerte sentir mal porque no te estás sintiendo chida contigo?
3: Sí, totalmente, coincido y creo que eso que dices es muy valioso porque te permite realmente conocerte o sea, cuando no impones una etiqueta, hay un mar de posibilidades que pueden ocurrir, ¿no? O sea, lo que mencionas de las relaciones abiertas creo que justo es una buena metáfora, porque, ¿no? O sea, creo que también pasa mucho en el discurso de las relaciones libres, ¿no?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Wackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Bada baba ba. go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
3: Y que de repente existe este discurso de la libertad y la plenitud y a tal punto en el que de repente crees que genuinamente en relaciones no monógamas no te tienes que sentir siempre como en esta libertad absoluta increíble de, no pero son procesos incómodos sobre todo si vienes de la monogamia porque porque Total. te confrontas un buen con, híjole, siento celos, siento posesión, pero no quiero como echárselo encima a la persona, pero ¿qué hago con ello? Porque me siento súper incómoda, ¿no? este No sé cómo hacer acuerdos desde este de tipo de relación. O sea, entonces, hay un buen de cosas que son muy incómodas, son parte del proceso, son sí, importantes. Sí, y en sí. esos momentos, seguramente, si te digo, ¿cómo te sientes, Ale? No me vas a decir, me siento libre, me siento plena. Pues no, a lo mejor.
1: No mames, ¿sí, de es la cierto, chingada. Me dices, sí, me sí, sí. Es pinche
3: relación horrible, sí. ¿no? sí. Sí, sí. Está sí, está bien. O sea, está padre. Así llorando, tú sí? Llorando. ¿Sí? sí.
1: O sea, creo que... No, sí. pero pero es bien interesante mm. ver esa confrontación contigo y entenderla, ¿sabes? Como que es, lo que es lo que me está pasando ahorita y es muy loco porque como que la forma tan chida en la que puedo hablarlo y comunicarlo, como decir, güey, es que me estoy sintiendo la chingada y estoy sintiendo inseguridad y estoy sintiendo celos y es como de, ok, está bien, siéntelo. Llevas... 30 años, o sea, de Ay, bebé. ya sabes, de saber que solo existe la monogamia y así. Y por primera vez te estás enfrentando eso. Y si aún, o sea, si tú eres capaz de transitar estos sentimientos porque ves como la, la fotografía más grande y sabes a dónde quieres ir, no es como bueno, me duele ahorita, pero después ya no. O sea, sabes como que entiendo que por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces eso me permite pues sí, justo transitar los sentimientos. O sea, transitar hasta que me pueden, me puedan volver a pasar en dos semanas, ¿sabes? Como que no, no es estático y eso como que yo lo he aprendido mucho hablando con, con otras personas en relaciones abiertas, que creo que, güey, deberíamos hacer un grupo de apoyo porque... ¿cómo ayuda a hablar? o sea ¿cómo ayuda a hablar? porque justo lo que dice Maynay o sea está esta idea de que no claro no va a sentir celos y que hagan lo que quiere y todo y pues no al final sí lo porque vas ser, a sentir y te vas a sentir incómoda humano. y van a llegar estos miedos exacto y tu mente te va a llevar a los mil supuestos ¿no? Y es como güey frena tu carro amiga ¿no? y a mí hablar con otras personas me ha permitido igual entenderme mejor a mí y saber como, ah, claro, pues nos está pasando esto a un chingo de personas, todo bien, ¿no? O sea, es, es el proceso y creo que pasa igual con el tema de, pues, de la autoestima, el amor propio, como lo queremos llamar, que pareciera que tienes que a fuerzas ahora meterte en este molde de cómo, qué significa tener una buena relación contigo misma, y cuando hablas con otras morras y les dices como, güey a veces me siento terrible, y dicen, yo también, ¿no? O sea, es normal, es como, ah, ok, ok, entonces que un día me siente la chingada y me parezca horrible mi cuerpo es normal, o sea, no quiere decir que ya ni me amo, ni tengo autoestima, ni...
2: pues no. Sí, ¿no? Claro, A mí claro. lo que me pasaba en, justo como en terapia, era el tema de, me decían, por ejemplo, con mi cuerpo, que me decían, una, una, for, o sea, una forma es aceptarte, ¿no? Y otra cosa es amarte, ¿no? O sea, como de, creo que son tal vez dos conceptos distintos. Y quería preguntarte, Maine. ¿Qué relación tienen como el conocimiento de tus emociones o cómo manejar tus emociones en ti para tener una mejor relación y poder conocerte para igual poder como desarrollar como estas estrategias que te ayuden a surfear las, los bienes y manejes de la vida?
3: Pues, o sea, creo que es, o sea, pues sí, o sea, creo que esa es la, la clave de absolutamente todo cuando hablamos de salud mental. O sea, porque, sí, o sea, creo que justo también por temas políticos sociales estamos como condicionados para perseguir la experiencia positiva o uh -huh. placentera, pero esa experiencia es solo un porcentaje de lo que podemos sentir, ¿no? Y, y está bien, así debe de ser, porque esa experiencia te sirve para cosas muy específicas emocionalmente hablando, pero hay otras cosas que no las logras, sin las cosas que son un poquito más incómodas, un poquito más retadoras más complejas, ¿no? Eh, y creo que cuando puedes entender bien cómo tú las sientes, cómo tú las expresas, desde dónde lo haces, por qué lo haces así, ¿no? Do, ¿Cuáles fueron tus modelos afectivos? ¿Cómo fue tu educación emocional? O sea, creo que una vez que puedes entender eso, y, y también tienes más herramientas para navegar cada uh -huh. estado, porque creo que siempre hay emociones que nos cuestan más que otras y eso es completamente natural. Entonces, pues, si una te cuesta más, se quiere decir que vas a tener que hacer más trabajo emocional para construir herramientas, ¿no? Entonces, está bien, o sea, te vas a tardar más, vas a ser más complicado, pero lo vas a poder hacer, si, si, ¿no? O sea, si, si genuinamente tienes como la, la intención, las herramientas y la posibilidad de hacerlo. Entonces, o sea, creo que una vez que haces eso, una vez que tienes mayor claridad sobre esos procesos y cómo funcionan en ti, o sea, de verdad es que la vida cambia, la vida se vuelve, pues no vida más fácil ni más linda, pero, más lleva, mejor pero llevadera. sí vida como, ajá, se vuelve más llevadera, o sea, porque te entiendes en tu infinita complejidad y me acuerdo yo que siempre, o sea, por mucho, mucho tiempo yo dediqué mis espacios terapéuticos a trabajar la ira y la ansiedad, que eran dos emociones para mí muy complicadas, ¿no? Y a lo largo de ese trabajo, o sea, me acuerdo que... A veces llegaba como con mi terapeuta y me decía, ¿cómo estás? Y yo decía, es que estoy mal, ¿no? Y ya y me decía, ¿por qué? Y decía, es que la ansiedad de ¿no? Y trabajamos mucho desde cambiar el lenguaje, ¿no? Hasta que ahora, por ejemplo, ya es muy, muy difícil que yo diga que estoy mal. O sea, genuinamente tengo que estar en un estado de completa crisis para decir que estoy mal, ¿no? O sea, normalmente digo, estoy muy ansiosa, pero estoy bien. ¿No? porque también ya entendí que ponerle categorías morales a las emociones nos condiciona a acercarnos de cierta manera a ellas. Entonces puedo estar furiosa, y aún así estoy bien, porque es una emoción que es incómoda, así es, así funciona, pero también es una emoción que puedo aprovechar de ciertas formas. O sea, Laboratorio Afectivo en gran parte nace de la ira, de mi ira de ver cómo la salud mental siendo como un sistema de opresión más, siendo poco empático, siendo poco accesible, siendo, ¿no? O sea, de esa ira, de esa frustración de, de ser un campo que amo, pero que constantemente veo posicionado desde un lugar horrible, ¿no? Y desde esa ira y con esa energía emocional, pude crear un proyecto que es pesado, es pesado gestionarlo, es pesado crearlo, es pesado estar como generando contenido, pero bueno, lo genero como desde emociones muy particulares. Y dependiendo de mi emoción, también es el contenido que ven ahí de repente, ¿no? Eh, entonces, o sea, eso, tus emociones son herramientas para navegar el mundo. Más bien, tienes que entender herramientas cómo, o sea, para qué. Porque es como si te dan una caja de herramientas y genuinamente nunca has visto ninguna. No tienes idea de qué tienes, ¿me explico? Pero si te explican, esto es una llave, perico, lo que sea, sirve para esto. Esto es un martillo, sirve para esto. Esto es un clavo, sirve para esto. O sea, creo que hacer eso y decir para qué me sirve cada emoción y cómo la puedo usar, finalmente tienes una caja de herramientas para navegar la vida, las relaciones y pues, cualquier cosa que se te atraviese Entonces creo que genuinamente esa es como la piedra angular de la salud mental.
1: Eso es muy fuerte. Yo me acuerdo eh, una vez que en terapia eh, yo estaba hablando de algo que no me gustaba so sobre mí, de cómo reaccionaba sobre ciertos temas y me acuerdo perfecto que mi terapeuta me dijo como, bueno, pero no te has puesto a pensar que esa fue una herramienta que tú desarrollaste a partir de este trauma que viviste para protegerte, ¿no? Y te funcionó mucho tiempo. O sea, durante algún tiempo esa, ese mecanismo de, era tu mecanismo de defensa y te servía. Está bien que, que identifiques que ya no es algo que te sirve, pero no es como, ay, ¿por qué hice eso? ¿Y por qué reaccioné así? ¿Y todo mal conmigo? Es como, güey, fue la forma o la herramienta que tú tuviste en ese momento para actuar. Y ahora que ya identificaste que ya no te está sirviendo, pues puedes dejarlo, o puedes verla desde otro lado, ¿no? Y para mí era como, claro, o sea, muchas veces, bueno, no muchas veces, la mayoría del tiempo creo que somos súper duras con nosotras, ¿no? Y, y como decías hace, hace ratito, como nos exigimos cosas que no le exigiríamos a los demás, ¿no? Y tendemos a ser como muchísimo más críticas cuando muchas de esas experiencias difíciles pues al final te van dando más herramientas y te permiten como llegar hasta o sea, el punto A al punto B, ¿no? O sea, hay... hay sí, sí. O sea, tal vez hay eh, sentimientos, emociones que, como dice Maynés, son incómodas, pero que en el momento te ayudan. O sea, te pueden ayudar a llegar del punto A al punto B. Entonces, como que aprender a verlo igual desde esa perspectiva... Pues le quita como mucha culpa, ¿no? A estas situaciones en las que de pronto nos vemos envueltas. A mí en
2: mi, en mi propio proceso lo que me ha ayudado es conocer mi ciclo menstrual. O sea, creo que antes eh, mis emociones eran como muy cambiantes y cuando no tenía esa herramienta, como que decía, ¿qué pedo? O sea, igual y más o menos como que tenía de ya me va a bajar o... Pero cuando empecé a llevar el método sintotérmico, como en que empecé a identificar ciertas emociones que me no iba a decir que me atacaban súper dramática y yo que me atacaban <risa> pero que me invadían ya sabes o sea como que sin sin razón o sea eh, sin razón yo conscientemente aparente no pero cuando empecé a hacer un estudio como mucho más profundo de mi ciclo empecé a notar como también influía como en estos cambios emocionales que eran a veces este inconscientes no o sea como de reacciones como muy arrebatadas, o emociones como muy, este, eh, no sé, que me sobrepasaban. O sea, creo que a mí eh, una herramienta que me ayudó fue justo conocer mi ciclo. Y, maine alguna, ¿qué nos recomendarías? Como algún libro, acercarnos a algún, no sé, podcast, lectura, digo ya, nos mencionarás, exacto, que al final, en tus redes efectivo. sociales. Yo soy fan.
1: No, yo soy súper fan. O sea, me... Me la paso mandando los posts a todo el mundo. Así que el manifiesto del amor libre, toma. El no sé qué, así, así, a mis amigas, a mis a todo el mundo sí, Me encanta
2: sobre todo para llenar sí. nuestra mochilita como de herramientas ¿no? como que gente porque también lo que mucho hablamos acá es que eh, el ir a terapia también es un lujo ¿no? o sea hay mucha gente, no se puede dar ese lujo de ir a terapia ¿no? de pagar una terapia a un psicólogo, de pagar una terapia a un psiquiatra o a, a quien necesite acudir, entonces hay herramientas que siento que las redes sociales son las que nos otorgan, digo hay que ser súper eh, como meticulosos y observar bien qué tipo de cuentas seguimos y creo que que por eso te, te invitamos acá porque nos encanta tu contenido y siento que es algo que puedes compartir y que puedes aprender mucho de eso, pero ¿qué más, qué otras herramientas les recomendarías a la persona a las personas que nos escuchan para ir como explorando este mundo de las emociones y no catalogarlas y saberlas surfear para poder llevar una vida muchísimo más tranqui? Ay, tantas cosas o sea, creo que
3: obviamente el laboratorio efectivo eh, también, o sea, creo que, o sea más allá de como de la shameless self-promotion, eh, o sea, creo que también en, en el programa de, de Yotelco, que está en la app de Yotelco, de lunes a viernes a las 9 pm, hablamos muchas veces de, del contenido que tenemos en Laboratorio Afectivo en Instagram, pero de manera más profunda, entonces creo que también es, es un buen espacio, y también ahí respondo preguntas y así, así que está cool. Eh, de libros, hay uno que a mí me gusta mucho, que se llama Las... Que lo estoy pensando en inglés la, las políticas culturales de la emoción de Sara Ahmed mm. eh, que es una teórica feminista que ha estudiado muchísimo los procesos emocionales y creo que es importante porque a, o sea, a mí personalmente algo que cambió radicalmente mi acercamiento a la salud mental fue darme cuenta de los componentes políticos de la emoción no mm. o sea y, y de cómo este es... sí. tenemos un podcast solo para ese <risa> sí. tema no, y de cómo se configuran y de cómo ciertas emociones responden a ciertas realidades sociales, ¿no? Porque entonces también te vuelves como claro. mucho más consciente y cuidadosa en tus propios procesos, ¿no? Claro. En lugar de invalidar tu ira, ya es como, no, a mí mi ira nadie me la toca, es mi, <risa> es mi materia prima para el cambio social. Así que a la chingada clarita, claro. ¿no? Y, y la reivindicas y la cuidas. Y, o sea, creo que a mí eso me sirvió mucho y creo que es, eso es bastante padre porque también de repente... Siempre, corre, o sea, siempre responde a algo social, ¿no? Uh -huh. O sea, no puedes analizar políticamente una emoción desde la individualidad. Uh -huh. Entonces, creo que ese es un gran libro porque te, o sea, de repente, no sé, o sea, si sí puedes de repente decir, ay, ¿por qué estoy tan enojada? así como que nada me pasó, ¿no? Uh -huh. Y pues aparentemente claro. nada te pasó, pero a lo mejor viste las noticias, te metiste a Twitter, escuchaste la idiotez que dijo hoy López Obrador.
2: El feed de Instagram, ya. Yeah. Uh
3: -huh. Ajá. Sí, te gaslightearon en Instagram. O sea, te pueden pasar un montón de cosas que aparentemente no te pasaron a ti, pero que generalmente te hacen enojar y tienen un sentido mucho más social que individual. Uh -huh. Y creo que cuando lo ves así, wow. lo navegas así también. Entonces no es un, ay, qué bueno, claro. enoje, es un, ah. o sea, ¿qué onda con esto? O sea, vamos a marchar, vamos claro. a hacer algo, vamos a organizarnos, vamos a platicar a otras personas con vivencias parecidas. O sea, creo que sí le da un giro a tu emoción como súper importante. Y... También creo que lo que tú mencionas, Cayetana, es como algo súper, súper relevante. O sea, porque las emociones son procesos psicofisiológicos. Mm. ¿Esto qué quiere decir? Que nacen en el cuerpo.
2: Claro. Si yo quiero abordar
3: mi emoción mm. desde lo racional, no lo voy a lograr porque no es un proceso 100% racional. Es un proceso que tiene que ver con mi cuerpo, con mi fisiología y con quién soy, sí, siente distinto una persona con discapacidad motriz, que una persona con discapacidad psicosocial, que una persona, no o sea, incluso a nivel de identidad, o sea, que una persona eh, trans, que una persona cis, porque nuestros cuerpos se configuran política y socialmente distinto, uh -huh. y por ende nuestros procesos emocionales también. Entonces, creo que también conocer tu cuerpo, o sea, conocerlo, desde sus procesos más básicos, ¿no? O sea, desde el hambre, el sueño, sí. eh, no, o sea, conocer cómo te estresas, sobre todo cuando estás incómoda, incómoda, ¿no? O sea, entender bien cómo funciona tu cuerpo cuando estás cansada, cuando estás enojada, o sea, todos esos tipos de cosas y también los procesos por los que atraviesas, ¿no? Como mujer eh, cisgénero o o como hombre trans, ¿no? Incluso varias personas no binarias, pues atravesamos por un ciclo menstrual y eso sí impacta. Claro. impacta de una manera muy importante. Claro. Y algunas personas más, porque no es lo mismo el ciclo de una persona con un ciclo aparentemente tranquilo al de una persona con ovario poliquístico.
2: Claro. ¿no? claro.
3: Entonces, eso totalmente va a determinar un buen de cosas. Y también, incluso tus hábitos. o sea Si eres una persona que tiene que salir a trabajar a las 5 de la mañana y entonces no puedes más que tomarte un yogurte y salir corriendo o no duermes más de 6 horas... Bueno, también eso va a condicionar un montón tu forma de sentir, entonces creo que analizar tu cuerpo en relación a realmente quién eres, si tomas hormonas, eso va a afectar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si tienes alguna enfermedad crónica, eso afecta, entonces siempre relacionar lo que sientes con lo que le pasa a tu cuerpo, porque a veces creemos que son cosas distintas y son lo mismo, entonces sí necesitamos integrar.
1: Ay, muy cabrón. Muy cabrón, wow cuánta, ¿cuánta sabiduría? sabiduría,
3: sabíamos que mainé, es que de verdad
1: yo soy muy fan de mainé, <risa> la verdad, Ay. la verdad, pero qué chido, porque me encanta justo, eh, o sea, yo soy fan de contradecir lo que pensamos que no se puede mover, ¿no? O sea, de mover lo inamovible, soy fan, y entonces como que había muchas cosas que de pronto a mí me hacían ruido sobre esta cultura hiperpositiva, eh, y que ahorita hablando con Maynay, como que puedo entender por qué me hacen ruido, ¿no? O sea, como que de dónde viene un poco de esta incomodidad de decir como que, ay, no, pero... ¿Por qué a fuerza siempre queremos vivir en este universo rosa donde todo está bien y todos somos perfectos y nadie se enoja y todos... Es como, no, güey. Me encanta como abrazar todas las facetas que podemos tener. Y desde ya voy a apuntar ese libro para, para leerlo porque este es un tema que, que me interesa un montón. Sobre todo ahorita
2: siento que eh, en la pandemia, o sea, como que... O no sé, a mí me, me, me bombardean así de como cursos y de cuentas, ¿no? Y de esto, y tienes que hacer esto para estar bien. Y, por ejemplo, no sé, en TikTok así de una receta de yo voy a ser la mujer que quiera ser y me voy a parar temprano y voy a decir, ajá, A las como, manifestaciones. No, no mames, por favor, déjenme solamente existir. Y a mí ahorita en este proceso que estoy viviendo me... De cambiarme de país, de buscar chamba, de, o sea, como que digo, aguántenme, ¿sabes? O sea, como de apenas me estoy adaptando, ¿sabes? O sea, no puedo ser esta mujer que lo puede todo y que eh, tiene tres mil trabajos y que se mueve de aquí para allá. Es como necesito tiempo sabes entonces creo que también a mí uh -huh. me sirvió mucho como yeah. salir un poco como de todo este como embrollo que pues ahorita lo que está pasando es digital mayor en el mayor porcentaje no que es también lo delicado uh -huh. porque mucha gente tiene puede tener acceso a micrófono como, como nosotras ah sí.
0: <risa>
2: <risa> pero es delicado como pues encontrar como un chingo ya de gente que te vende una receta que te vende un curso de la felicidad es que es que una es industria como, entonces o sea, ya es una industria. Creo que también es bueno también abrazar estas, estas sombras que tenemos como seres humanos, ¿no? Estas eh, pues, luchas que tenemos para identificarnos como, como seres. Y la verdad es que agradezco mucho toda la información y, y que nos hayas visitado, Maine. Muchas gracias.
3: No, de qué gracias a ustedes, y sí, 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 creo que también esta época es muy complicada y vale la pena siempre recordarlo, ¿no? O sea, estamos viviendo una crisis mundial y no tienes por qué sentirte bien todo el tiempo, y no sé, o sea, yo, mi, mi mantra siempre es duda de cualquier discurso que invalide tu incomodidad, duda, wow. duda, duda, porque la incomodidad es oro emocional, y sin ella no creces,
1: uff.
2: Worth cerró con frase
3: así, mira.
1: Pum, aquí, por favor, un sonido de bomba que estalla, así como, y luego un micro. Así. Ese es el orden de la secuencia de sonidos. Maine, pues muchas, muchas gracias. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales eh, para que la gente te claro, siga. En
3: Instagram estoy como arroba laboratorio-afectivo y en Twitter estoy como arroba my con Y-coe. Entonces por ahí. Perfecto.
1: Muchas gracias, Maine, eh, por acompañarnos. Espero que algún otro día te des otra otra vuelta por Corriendo Con Tijeras, porque siento que dejaste como al menos cinco temas que yo <risa> quiero así dedicarles un episodio a cada uno. Pero muchas, muchas gracias por, por darnos un poquito
2: de tu tiempo y de tu tiempo. No, gracias a ustedes.
3: Lo disfruté mucho y sí, acá, a la orden.
2: Gracias. ¿No les parece que tengo una voz sensual? Ah, es... <risa>
1: la verdad, sí, sí, Calle Yo, sí,
2: Jalo. Gracias Suscribo. por Suscribo.